0: Vibe Saúde e Nova Brasil apresentam
1: Vibe Vibecast,
0: uma série de podcasts sobre todos os assuntos que envolvem o universo feminino, família, nutrição, comportamento, saúde mental,
2: física e muito mais.
0: Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Daniele Brandi, você já sabe, mãe, jornalista, mulher e estou aqui sempre para compartilhar com você muitos assuntos que envolvem o universo feminino. E eu nunca tô sozinha nesses bate-papos que a gente tem aqui ao longo desses episódios. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre relações familiares que mesmo sendo baseada no amor, às vezes e quase sempre geram muitos conflitos para bater esse papo, recebo aqui a psicóloga da Vibe, Charise Martins sempre aqui com a gente. Bem-vinda, Charise, mais uma vez.
1: Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui junto com vocês mais uma vez né para mais um bate-papo muito importante.
0: E também ela, que é médica da família e comunidade da Vibe, a doutora Fernanda Monteiro. Doutora Fernanda, bem-vinda.
3: Obrigada, Dani. Obrigada, Charlize, Vai ser um prazer aí compartilhar com vocês o nosso tempinho.
0: Então, produção, pode rodar a vinheta. Qual que é a pergunta do episódio de hoje?
3: Qual a importância das relações
0: familiares na formação do indivíduo? Muito bem, quando se fala em família, vem na cabeça valores morais, sociais, mas o conceito, o significado a fundo de família vai muito além que isso, né? Porque não adianta a gente ensinar valores se não tem uma estrutura de saúde emocional. A gente tem que lembrar que muita gente associa, como eu disse no começo, a família com amor, com harmonia, com união, mas a nossa família já começa sendo o nosso maior ensinamento de convívio em sociedade. Afinal de contas, Cada um é um ser único e diferente. A nossa mãe pensa de um jeito, o irmão pensa de outro, o pai e assim por diante. E aí os conflitos e as desavenças já começam dentro dos nossos lares. Então eu já pergunto para vocês, meninas, o que, que vocês acham dessa romantização familiar? De que família é a grande estrutura, é a base, é o nosso aconchego, quando muitas pessoas vivem grandes dilemas dentro das suas próprias famílias.
3: Eu não vejo nada de mal em romantizar as relações humanas, é, a gente só não pode deixar de lembrar de que as relações e romantizar, quer dizer, narrar histórias, né, e são histórias com emoções. No geral, a gente gostaria que fossem sempre boas, mas nem sempre são boas, então a gente lembrar que romantizar as relações é importante desde que a gente considere também o que não é legal
1: eu vou né, aproveitar um pouco disso que a doutora Fernanda está trazendo, né, mas pensar aí na construção e na dinâmica da família né, como algo aí que se modifica muito ao longo aí do, do tempo né, da nossa história. Né, e Estava pesquisando um pouco mais sobre né, e tem até mesmo um conceito de família da nossa própria Constituição Federal né, que eu achei que coube né, de uma forma muito importante, né, que a família então ela deve ser entendida como um núcleo no qual o ser humano é capaz de desenvolver todas as potencialidades individuais, tendo em vista do princípio da dignidade da pessoa humana. É, isso é tão amplo, eu achei tão singelo, né, de uma forma porque a gente começa a pensar né, e puxando um pouco aí é, da visão da, da psicologia né, desse conjunto de relações que tem como característica justamente essa influência recíproca né, direta que existe aí né, uma intensidade que se perdura por um tempo. Né? Então pensando nesses pontos E o quanto a família não se limita né? Inclusive aí, a, quando a gente fala da romantização A gente tem já uma ideia construída de família E o quanto a gente começa e passa a ver Muitas outras formas de famílias acontecendo Talvez o cuidado aí, do que a romantização muitas vezes propõe É o cuidado com relação à forma como a gente olha para essas pessoas Esses membros A gente esquece que são pessoas que os nossos familiares eles são pessoas e não não estão assim num campo sagrado da coisa em que estão livres ou então exemplos de cometer erros ou a gente cometer erros então talvez aí quando a doutora Fernanda traz né desse o problema talvez não seja romantização né mas também é a forma como a gente olha para isso de perceber as microagressões que podem acontecer quando a gente dá essa escorregada na romantização então as microagressões que acontecem essas violências baseadas muito na, no no desrespeito respeito com os limites, o desrespeito, né, com as formas ali de lidar, né, a tentativa muitas vezes de diminuir uma situação, uma problemática, a falta do diálogo, né? Eu acho que é esse ponto que infelizmente às vezes a gente acaba se perdendo, né? E aí é quando acontece toda uma ideia de que, né, um tanto quanto distorcida da ideia da família de uma forma geral.
3: Sem contar a Shaliz e Dani, que a gente hoje fala de romantização, como se fosse o que aparece na rede social, né? Então tem um pouco disso, esse lado pejorativo da coisa. Então acho que talvez seja realmente muito mais complexo do que simplificar numa foto de uma família feliz.
0: É a família de margarina, como a gente costuma dizer, né? Aproveitando, falando sobre essa formação familiar, eu queria que vocês comentasse um pouquinho sobre a importância das relações familiares na formação de um indivíduo. Né? A Charise trouxe muito bem aí a amplitude da palavra né? e o quanto é importante respeitar as diferenças, mas na prática, na visão de vocês, o quanto é importante essas relações familiares na formação do indivíduo. Pode começar, doutora Fernanda.
3: Bom, pensar que é o primeiro relacionamento que a gente aprende a ter relacionamento com o nosso pai e com a nossa mãe e pensar que não necessariamente vai ser um bom relacionamento, porque é, infelizmente nem todos Todos crescem num lar de amor e, e carinho, né? Então a gente precisa realmente entender que sim, a nossa base, a nossa família é o que influencia nosso caráter mas a gente sabe que a gente é, vai crescer e vai ter muitos outros relacionamentos. Por isso que é importante a gente se desenvolver, o autodesenvolvimento. Acho que a Chalice vai falar muito disso. né? Em que momento da vida a gente pode, de repente, olhar para aqueles nossos ancestrais, para nossa família e pensar, não, eu não quero ser assim, eu quero ser mais, eu quero
1: ser diferente, eu quero ser melhor ou pior, enfim. Cada um tem sua escolha nessa jornada. Eu acho que a doutora Fernanda trouxe um ponto assim, extremamente importante que às vezes a gente desconsidera né, o quanto a família é realmente esse primeiro contato com o grupo, com sociedade que a gente tem. Né? Então muitos valores são passados a partir dali, né? muitos ensinamentos são passados e que muitas vezes a gente também acaba somente aceitando, né? sem questionamento. Mas a partir de algum ponto também da vida, a gente começa a se questionar e falar assim, não, pera, né? tudo isso que já me foi ensinado, me foi passado, realmente condiz com a minha forma de enxergar o mundo. Que por mais que a gente venha de uma mesma base familiar, né, como a gente falou lá no comecinho, são pessoas que têm opiniões diferentes, que têm vivências diferentes, e isso contribui muito para essa construção. Então, essa base familiar que começa né, desde muito cedo, ela eu entendo muito como referências que são referências, né? Olha, são pontos que a gente pode pegar emprestado ou não, né? Não são moldes. E aí esse cuidado é muito importante, né? Da gente entender a base familiar, né? O contexto e todas as experiências que a família proporciona, enquanto referências e não enquanto moldes, algo solidificado, algo definitivo, até porque o papel da família, né? Eu penso muito que vai além do que é ensinar o certo e errado. Porque o certo e o errado está baseado naquela vivência, naquela verdade de uma pessoa, de uma família só. Mas está muito mais atrelado ao poder formar indivíduos, né, dar espaço para essas pessoas criarem afetos e poderem ser cada vez mais conscientes críticos, né? Essa, essa autocrítica e essa crítica que a gente está falando sobre conseguir filtrar né, esses pontos é muito importante. Né? A questão da tolerância, a questão de ser paciente, respeitoso com essa diversidade talvez né? proporcione cada vez mais um desenvolvimento de seres confiantes, algo que a gente às vezes vê muita falta né? e vê o quanto isso impacta diretamente na autoestima. Então, né, a importância, talvez, dessas relações familiares esteja baseada nisso, né, na construção desse indivíduo. A gente poder pegar emprestado um pouco do que foi passado aí nas nossas direções e encaixar né, com o que a gente, a nossa realidade, com o que a gente vivencia de fato. Sem esquecer que são os indivíduos e que
3: todos são indivíduos com suas falhas, suas limitações. Então, a gente precisa também entender, tentar entender o porquê das coisas que acontecem, dos relacionamentos que a gente vivenciou, por que que aconteceram, né? Tentar respeitar um pouquinho também a individualidade de cada um.
0: E por falar nesse respeito de individualidade, a gente sabe que a base hoje para que uma sociedade vive em harmonia e essa sociedade já começa com a nossa família é a comunicação, né? Mas a gente sabe que dentro de muitos ambientes familiares, a comunicação ela não existe. É normal que muitos pais não se comuniquem com seus filhos e vice-versa. Eu queria que vocês falassem para a gente se é possível desconstruir um cenário ruim, de transformar isso em algo saudável e que consiga é, é, interligar é, esses indivíduos dentro da sua própria casa, doutoras?
3: Eu não tenho dúvida nenhuma de que é possível, é, logicamente que a gente mudar um cenário, às vezes não depende só da, da gente, né? aquele velho ditado, mandorinha só não faz verão, infelizmente a gente precisa tentar e se mover para que a gente possa sensibilizar o outro, da importância do mudar, do dialogar, do entender... E a gente como ser humano tem uma mania de achar que o outro sabe o que a gente está pensando e não necessariamente, vou te dizer que acho que muito, muito poucas vezes ele vai estar tá sabendo realmente o que se passa dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Então o diálogo vem aí sim com uma enorme e importante ferramenta. E lembrar que às vezes o cenário, se a gente não conseguir mudar, a gente pode mudar de cenário, né? Família não precisa ser só quem está ali de sangue, a gente pode chegar as pessoas que nos amam, que não precisam ser necessariamente familiares e construir uma família, um cenário mais uh, saudável.
1: Assim embaixo embaixo que a doutora está falando né, e pensar muito que quando a gente propõe essa ideia do diálogo né, entre, entre os familiares e tudo mais... Né, o plural, né, olha, entre os familiares, né, então não é baseado numa pessoa só, sendo esse pilar, então sendo essa pessoa, o um agente principal dessa transformação, né? mas o quanto pensar né, nesse processo compartilhado mesmo, que é uma responsabilidade de todos, e aí quando eu coloco todos, eu coloco todos mesmo, até mesmo as crianças, que muitas vezes acabam ficando à parte, né, muito das situações, dos acontecimentos, quando na verdade é o um movimento oposto que a gente pode fazer, introduzir né? esse diálogo já nessa base das crianças para que elas consigam se sentir, inclusive, né, num ambiente confortável, seguro o suficiente para, principalmente, expressar o que está sentindo. Né, então, a doutora Fernanda estava dizendo anteriormente, né, sobre esse autodesenvolvimento e aqui eu acho que cabe muito bem esse ponto, né, o quanto poder identificar, reconhecer o que você está sentindo, né, quais são as suas emoções, quais são os seus conflitos, né, o que que incomoda diante desse cenário né, familiar, o que que incomoda né, e entender, olha. Eu consigo propor né, esse diálogo para poder ser ouvido e também para poder ouvir, né, eu acho que não é só de uma, uma via só, é uma, uma via de mão dupla, né, são os dois lados que acabam né, se, se fortalecendo, então é poder identificar o que eu sinto, os meus conflitos para que aí eu possa trazer à tona e para que os demais membros também entendam, façam, opa, então pera, né, alguma coisa está acontecendo. Né, algum problema está surgindo, de que maneira todos têm uma responsabilidade diante disso. Se existe essa abertura, né porque como a doutora Fernanda falou, olha, né, se esse cenário não muda, então eu posso mudar de cenário, mas eu posso mudar, na verdade, é, também o meu posicionamento, as minhas atitudes diante desse cenário, né e aí devolve também um pouco a nossa autonomia em poder fazer algo pela gente. Né, então... Quando eu escuto o outro, quando eu me escuto e coloco para que o outro também né, possa entender um pouco mais, eu dou essa abertura, né, para que esse diálogo seja construído, para que ainda que tenha ruídos na comunicação, eventualmente isso vai sendo ajustado, né, então, mas entender que é uma responsabilidade compartilhada, né, sem ninguém de fora, né, talvez isso traga aí um sentimento de pertencimento também muito maior. Né, mais do que a gente um dia né, imaginou que poderia sentir dentro da do nosso próprio contexto. Seja ele da família, né, as famílias consanguíneas ou não consanguíneas, né, as que a gente escolhe, né, mas acho que independente da relação, né, acho que o diálogo é realmente a base aí para muita coisa.
0: E aí eu pergunto para vocês quando esse diálogo ele já não é mais possível, porque a gente sabe que dentro das famílias existem aqueles familiares, aqueles parentes completamente inconvenientes. Eu vou até usar um termo aqui que todo mundo vai conhecer, que é aquela tia chata, que é aquela tia que fala mais que a boca, ela tá sempre se metendo na vida de todo mundo, ela tem sempre uma opinião julgadora em relação a qualquer coisa que a gente vai fazer, enfim, muita gente vai se identificar nessa hora ouvindo o podcast. Quando isso acontece, eu pergunto para vocês o seguinte, como é que a gente consegue identificar e se livrar dos efeitos nocivos deste familiar, desta convivência? A doutora Fernanda ainda falou um pouquinho antes que a gente não precisa obrigatoriamente conviver com aquela família a qual nascemos, a gente pode escolher, né? Esse é o caminho, doutora?
3: É um caminho, mas não necessariamente o primeiro, tá? Eu acho que a gente pode é, respeitar as pessoas, é, os nossos entes queridos, é, inclusive com seus defeitos, o que a gente acha ser um defeito, uma não qualidade. É, é muito mais sobre nós, no sentido do que, que aquela pessoa nos diz que nos afeta, né? E esse comportamento diz muito mais sobre ele sobre essa pessoa, então essa pessoa de repente tem ali um sofrimento grande uma necessidade de ter uma atenção maior, então isso sempre tentar entender, que às vezes diz mais sobre a pessoa que está proferindo essas palavras e, essas, e plantando essas sementinhas de discórdia do que sobre nós, e em relação a nós, eu acredito que a gente precisa realmente ter um autoconhecimento, tentar Filtrar um pouquinho o que entra por aqui, sai por aqui e tentar é, viver de uma forma harmoniosa. Logicamente, né? Como em todas as relações, casais que se separam, é, empregos que a gente acaba abandonando, existe sim aquele ápice, aquela coisa de não dar mais mas nunca é o primeiro caminho, nem né? a primeira
1: opção. Concordo, né, a parte do desse autoconhecimento, e aí eu vou trazer até mesmo a identificação né? É, dos limites que a gente consegue estabelecer, né, então realmente eu dou uma abertura, às vezes a mais pela relação, né, por essa ideia, e aí eu vou trazer lá o comecinho da nossa conversa, né, daquele cuidado com a questão da romantização, né, da gente não escorregar e entender que, olha, então só por ser família eu posso aceitar qualquer coisa. Não, pera lá, né, então é uma família que tem pessoas com opiniões diferentes e Não quer dizer que as opiniões diferentes Que não se conversam é Muito pelo contrário né? As opiniões diversas, inclusive Elas contribuem para a gente ter um, aí, né, Uma percepção a mais de mundo mas o quanto a gente não tá falando apenas de opiniões diversas, às vezes a gente tá falando de fato lá das microagressões que a gente tanto tava, tava tentando introduzir, né, e aí eu percebo que é algo que me faz mal, que contribui para o meu adoecimento emocional mas ainda assim, por ter essa ideia de que é família, então eu preciso aceitar, né, eu acho que vem com um tom de obrigação, então eu tenho que aceitar e tá aí um cuidado importante né? entender, claro, o lado da, dessa outra pessoa que a doutora Fernanda trouxe, mas com o cuidado de que aquela dor é, ultrapasse a minha própria. Né? O cuidado para que, olha, eu entendo o momento difícil que aquela pessoa, mas eu entendo que também isso me impacta. né? E como poder, pouco a pouco, fazer assim, acho que movimentações simples, né? Que nem a doutora Fernanda falou, olha, não preciso mudar completamente, parar de falar com aquela pessoa. Mas talvez, né? até mesmo um certo afastamento, um não compartilhar determinados pontos, já ajuda na relação. Então, é realmente estar muito atento a como a gente está nessas relações também, né não somente, aí, olha, o outro que está me atingindo. Tá, mas qual que é a minha responsabilidade nesse processo? né De que forma que eu estou entendendo o que é família para mim? Né? Como essas relações acontecem?
3: E voltar ao diálogo, né? Voltar ali ao nosso papo sobre diálogo. Às vezes dizer, simplesmente dizer, olha, desta forma você me incomoda, você me chateia eu não quero mais estar ao seu lado quando você fala ou faz essas coisas então acho que são é, pequenos gestos que podem contribuir para mudar a relação positivamente
0: Muito bem vamos falar um pouquinho sobre agora sobre os tipos diversos de famílias né? antes a gente tinha o conceito já ultrapassado de família tradicional hoje a gente já tem uma diversidade precisamos também pensar nisso como ambiente familiar né? a união estável, a união afetiva, a poliafetiva e os dois lados devem ter muitos desafios, né? Tem, por exemplo, é, o desafio da família ser inclusiva, pais que são heteronormativos, aceitar uma relação de um filho que se descobre ou que se apresenta, olha, eu sou homossexual, ou de filhos que sofrem, inclusive, preconceitos por serem criados aí por família homoafetiva, enfim. Cada uma de vocês deve ter aí, dentro das suas respectivas áreas, um direcionamento ou uma palavra que ajude quem está nos ouvindo, que está passando às vezes por um, um dilema como esse, a entender um pouquinho mais. Eu já vi que a base da, da nossa fala de hoje é o diálogo, né? Também é o caminho do diálogo, né? Quando a gente pensa
3: neste sentido. Muito diálogo e muito respeito. Né? Acredito que a gente precisa entender aí, principalmente quando a gente fala de família consanguínea, de uma família que descobre um filho né, homossexual, afetivo é o um filho. Né? Então vamos respeitar aquele ser humano com as suas escolhas, com as suas atitudes, vamos amá-lo acima de qualquer coisa. E sim vamos praticar o diálogo, vamos estabelecer limites, o que me incomoda é isso, então vamos fazer dessa forma, eu vou tentar entender, vou me esforçar, eu vou aprender, tudo é aprendizado, tudo é treinamento, tem sim como a gente melhorar essas relações, desde que
1: haja respeito e amor. Acho que as minhas duas palavrinhas preferidas do dia também são essas, né? o diálogo e o respeito. Né? E trazendo o que falamos lá no comecinho do conceito, né? o quanto a família então é esse espaço, né? esse ambiente em que ajuda, né, capaz de ajudar a desenvolver essas potencialidades de cada um dos seus membros a partir muito, né, dessa do princípio da dignidade da pessoa humana. Né. Então, a gente não está falando, né, somente aí esse assim, é meu filho, minha mãe, meu pai, enfim, a gente está falando de uma pessoa, né, que tem a sua construção, que tem o seu as suas dificuldades, os seus descobrimentos durante a vida, né, e a gente começa a pensar, né, quantas e quantas situações e dentro da minha vivência é, enquanto psicoterapeuta né, eu fico acompanhando alguns contextos de vida muito delicados né, e muito tristes no sentido de, de quantos filhos acabam não tendo esse respaldo da família de uma forma geral, né, independente de quem é, compõe a família dessa pessoa né, mas o quanto isso afeta diretamente em questões muito sérias de autoestima, questões muito sérias de autoconfiança então a gente está criando, né? então estamos aí colaborando para o desenvolvimento de pessoas adoecidas ou será que a gente vai olhar para esse ponto de ser suporte é, e não quer dizer que vai ser uma questão fácil né? não quer dizer que vai ser uma questão tranquila de se passar, mas eu fico pensando o quanto o suporte mútuo né? entre todas essas pessoas que estão dispostas e conseguem dar conta disso tudo, claro né? o quanto isso acaba promovendo e proporcionando um ambiente muito mais possível de ser feito esse cuidado, de ser enfrentado esse mundo, né? Que a gente sabe que o mundo às vezes não é tão generoso com a gente, as pessoas às vezes não são tão generosas, mas se dentro do meu ambiente familiar, né, eu posso ver uma pessoa que está passando por alguma situação e falar assim, não pé, eu posso ser pelo menos esse um pilarzinho importante que às vezes vai dar a sustentação necessária, né? Para que essa pessoa também consiga ser um pilar de uma outra pessoa e aí a gente vai construindo toda uma rede, né? Então é, é, são cenários muito diversos muito difíceis, né, da gente conseguir pensar, claro, nas suas particularidades mas talvez aí a base que a gente consegue pensar além do diálogo, né esse respeito e acho que esse, esse cuidado, né, essa atenção de poder estar ali junto né, independente aí um pouco do cenário que tá se apresentando, né
0: muito bem, agora a gente vai saber, com a Mônica Mariano, o que, que ela traz para a gente nesse tema de relações familiares tão importantes. Mônica, será que vai ser fácil? Diga aí.
2: Oi Dani, oi pessoal, fácil, fácil nunca é né, afinal a gente tá falando de relações familiares, mas a minha dica de hoje é o filme brasileiro de 2015, escrito e dirigido pela Ana Muilaerte e que se chama Que Horas Ela Volta. O filme conta a história da Val, que é interpretada pela Regina Casé. a Regina faz uma empregada doméstica que mora em São Paulo, na Casa dos Patrões. Com a chegada da filha da Val, a Jéssica, interpretada pela Mila Mardila, a Jéssica, que deixou o Recife para se mudar para São Paulo para poder estudar, e os conflitos começam a surgir. A Jéssica passa a morar com a Val no seu ambiente de trabalho. E isso gera uma tensão enorme na casa onde a Val trabalha, porque a Jéssica não age da maneira esperada, tanto pela mãe quanto principalmente pelos patrões da mãe. Ela é uma menina questionadora e a chegada dela abala a forma de pensar e agir dos integrantes da casa, principalmente da Val, que sempre cumprir as ordens sem reclamar. O filme não trata apenas de conflitos familiares e questões sociais, mas também a maneira com a qual os pais podem aprender com os filhos. Você se interessou? Que Horas Ela Volta pode ser assistido na plataforma da Netflix. Agora é com você, Dani.
0: Muito bem, Mônica, muito obrigada pela sua participação, assim eu encerro o nosso episódio de hoje, agradecendo a audiência de você aí do outro lado que nos ouviu, trocou um pouquinho de experiência aqui com a gente, começando por ela a psicóloga chalise que está sempre aqui com a gente. Chalize, muito obrigada pela sua participação, queria que você deixasse a sua consideração final sobre o nosso tema de hoje.
1: Antes de mais nada, agradecer imensamente o espaço, né, a colaboração da doutora Fernanda. É a Primeira vez que a gente se encontra aqui, eu fiquei muito contente, né. E acho que reforçar mesmo a importância sempre desse cuidado individual, mas esse cuidado enquanto sociedade, né, independente da configuração de família, independente da de como, né, a gente veio para o mundo, né, com qual contexto, mas talvez se tornar cada vez mais possível e mais saudável aí a nossa base, né, e agradecer toda a equipe, e fazer um agradecimento especial às minhas famílias aí que a gente vai construindo. Eu acho que poder falar e estar aqui né, contribuindo dessa forma traz toda uma base.
0: Também quero agradecer, ela que é médica de família e comunidade da Vibe, doutora Fernanda Monteiro, muito obrigada pela sua participação, pela sua troca e pelo seu diálogo aqui com a gente hoje.
3: Obrigada, Dani, obrigada, Charlyze. É um tema que dá para a gente ficar horas e horas conversando, contando casos, né? histórias não faltam, mas acho que o recado maior aqui é esse, tentem dialogar, tentem respeitar o próximo e tentem entender as limitações de cada um. Neste caminho a gente consegue trazer um pouco mais de harmonia, um pouco mais de paz e tranquilidade para o nosso dia a dia.
0: Muito bem, meninas, muito
3: obrigada
0: e eu agradeço você. E do outro lado, mais uma vez, eu sou a Dani Brandi, fico por aqui e te espero no próximo episódio do nosso Vibecast. Até lá! Vibe Saúde e Nova Brasil apresentaram Vibecast. A Vibe Saúde tem os melhores profissionais prontos para te atender online, sem burocracia, a preços acessíveis, quando quiser e onde estiver. É só entrar nas lojas de aplicativo do seu celular, fazer o seu cadastro, escolher o psicólogo que você se identifica, psiquiatra, médicos de família ou o especialista da sua preferência. Você será atendido com um amor e carinho que nunca viu, nem no presencial, porque na Vibe, só quem ama cuidar, cuida de verdade.